0: hospitalar. Pelo menos foi assim que o governador Renan Filho denominou o Hospital Regional do Norte. O início dessa semana foi marcado com grande inauguração, em benefício aos moradores do litoral norte de Alagoas. O hospital regional fica localizado em Porto Calvo e está oficialmente aberto. Com capacidade para 123 leitos, foram investidos 30 milhões de reais de recursos do Tesouro Estadual. Embora o hospital tenha capacidade para 123 leitos, Somente 60 foram abertos, sendo 50 clínicos e 10 de UTI Todos destinados exclusivamente ao tratamento dos casos de covid-19 A abertura teve início nesta terça-feira às sete De acordo com o secretário de saúde Alexandre Ayres 500 profissionais foram contratados, desde médicos a enfermeiros Na linha de frente no combate à covid-19 O hospital abre todos os dias às sete da manhã mas, determinantemente, somente os casos suspeitos e confirmados de covid serão tratados lá. Antes da inauguração, o Hospital Municipal de Porto Calvo já era referência no atendimento a populações próximas, que, ao invés da capital, optavam pelo hospital mais próximo como é o caso das cidades como Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres. Mas, com a inauguração, mais de 116 mil habitantes serão beneficiados, dentre os municípios de Porto Calvo, Jacuípe, Japaratinga, Maragogi, Matriz do Camaragibe, Passo do Camaragibe, Porto de Pedras, São Luís do Quitunde e São Miguel dos Milagres. Durante a coletiva, o governador de Alagoas, Renan Filho, fez questão de demonstrar sua satisfação.
1: Hoje a gente faz uma inauguração, basicamente, para fazer uma transmissão pelas redes sociais, apresentando ao cidadão que nós estamos entregando o Hospital Regional do Norte, o maior investimento em saúde na história dessa região, que vai estruturar todo o atendimento em saúde para o povo daqui.
0: A funcionalidade do hospital, na prática, se dá com o chamado Hospital Porta Fechada, semelhante ao método usado hoje na capital, Maceió. Pacientes para serem internados antes precisarão passar por uma unidade de saúde e, mediante a avaliação médica, é que terão a transferência para o Hospital Regional do Norte. Esse som que você ouve se assemelha a uma carreata, não é verdade? De acordo com o dicionário, significa procissão de veículos em sinal de adesão, protesto ou comemoração, mas não dessa vez. Dessa vez significava a última despedida, despedida de um filho, despedida de um pai, de um irmão, Mais uma notificação de óbito no boletim epidemiológico de Porto de Pedras. Mas uma família não consegue se despedir do seu familiar. Mais um enterro às pressas, caixão lacrado e sem aglomerações Na tarde do último sábado morria Valdo Inácio Valdo tinha 49 anos, faleceu ainda na madrugada desse sábado E ele estava internado no Hospital da Mulher, na capital, Maceió Ele deixa dois filhos e uma esposa Por ser muito querido na cidade, os moradores do bairro Salinas Realizaram uma grande homenagem em seu cortejo Essas buzinas que vocês escutam ao fundo são as buzinas dos carros e motos que se reuniram para homenagear Valdo. Seguiram em procissão, acompanhando o carro funerário até o cemitério da cidade. O IMA autuou a Prefeitura de Matriz do Camaragibe por descarte irregular de resíduos sólidos no dia 17 de junho. Os empreendimentos e órgãos que produzem e gerenciam resíduos sólidos devem se cadastrar no sistema de gerenciamento online de resíduos sólidos, e declarar suas ações com lixo. O que não acontece com a prefeitura. Os fiscais do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas, o IMA, flagraram o descarte de resíduos de maneira irregular no município. A prefeitura foi multada em R$ reais, mas parece não ter cumprido a autuação. Nessa terça-feira, como maneira mais rígida de pressionar a prefeitura do município, entrou na ação o Ministério Público Estadual e ajuizou uma ação contra o município pelo mesmo motivo, descarte irregular de resíduos. Só para que você entenda, resíduos sólidos, segundo a Política Nacional de Resíduos, são definidos como todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividade humana em sociedade. Com uma lei ainda mais severa, o promotor de justiça Leonardo Novaes Bastos pediu a retirada imediata de qualquer resíduo sólido a céu aberto. Em caso de descumprimento, a multa diária seria aplicada no valor de R$ 10 mil reais ao município. Você já deve ter notado que um dos segmentos que mais empregam na região litorânea está parado, o turismo. Quando se fala em turismo, há uma associação imediata a grandes hotéis e pousadas. Evidentemente que esses segmentos foram brutalmente afetados pela pandemia em todo o Brasil. E com o litoral de Alagoas não foi diferente. Mas você já parou para pensar como estão lidando com esse momento crítico? Aqueles que viviam inteiramente do turismo para colocar comida na mesa... Eu estou falando dos jangadeiros, dos guias turísticos, dos bugueiros. A renda das pessoas ligadas a esse ramo são tiradas do trabalho coletivo. Cada turista faz diferença. O episódio de hoje tratará da crise econômica no setor turístico alagoano sobre duas perspectivas. A primeira, como os empresários bem-sucedidos estão lidando com a crise sem precedente. E a segunda, como os trabalhadores que dependem de associações e renda com distribuição coletiva estão enfrentando a falta de recursos. Eu sou Taila Paiva e você confere os acontecimentos que marcaram a semana na sua região no episódio de hoje, no podcast O Norte da Notícia. Neste momento, julho de 2020, os principais subsetores que conformam o turismo transporte, hospedagem, agenciamento de viagens e serviços de alimentação e de lazer, ainda que na baixa temporada, estariam trabalhando, produzindo renda e tendo sua carteira assinada. Mas foram todos, sem exceção, muito afetados, com perdas e, em alguns casos, próximas a 100%. O pacote turístico gera uma rede de contratos, com transfers, voos, hotéis, guias, seguros e atrativos turísticos, o que acontece quando uma crise se instaura por pouco mais de três meses nesse setor, no litoral norte de Alagoas, você fica sabendo agora. Entramos em contato com Regis Silva, presidente da Associação dos Jangadeiros de São Miguel dos Milagres. A nossa única pergunta foi, como vocês estão agindo frente a essa quarentena?
2: Todo mundo está sem fazer os passeios, né? A maioria estão pescando e as e a outras estão dependendo do auxílio. Como o governo deu cinco meses, então... E quem sabe pescar, tá pescando, principalmente eu. A diferença é que você leva seis pessoas para piscina natural, são 300 reais. Um tirando nas taxas da associação, às vezes tem comissão, 260 livre no bolso. A diferença é grande. Né? Às vezes você para pro mar, não pega nada. Muito mal para comer.
0: Só no ano passado, de acordo com os dados do Ministério do Turismo, mais de 70 mil visitas foram feitas às piscinas naturais no litoral norte de Alagoas. Nos últimos 12 meses, em termos de visita, pode-se dizer que mais um recorde foi batido. Além, é claro, de milhares de reais nas economias locais através do trabalho de centenas de jangadeiros.
2: Aqui, ninguém olha para o jangadeiro. Ninguém. Só pensa no jangadeiro quando é que chega em milagre para levar eles para as piscinas natural. Bom, tem 115 xangadeiros, na associação tem 20. Esses 20 da associação dependiam de passeio. Quando era na temporada, a gente por mês recebia 3 mil pessoas. Isso eu estou falando só na associação. Total todo deve dar uns 10 ou 15 mil pessoas por mês.
0: Quem também tem feito cálculos é Antônio, presidente da associação de peixe-boi, de Porto de Pedras. Mas eu vou deixar que ele mesmo explique o que é a associação.
3: É, a Associação do Peixe-Boi é uma associação de base comunitária onde a gente recebe os visitantes faz trabalho social conscientizando toda a comunidade.
0: Vocês têm noção de quantas famílias são beneficiadas com a associação? Antônio?
3: Direto e indiretamente, eu acredito que mais de 60 pessoas, temos o 44 dentro da associação, temos os parceiros né, que entregam os pelúcia então eu acredito que dá mais de 60
0: pessoas. Agora Antônio, com tudo parado, sem a movimentação turística, como é que vocês estão fazendo, como é que vocês estão lidando? Ah, tá difícil
3: demais, a gente ia aqui lidar com o que vivia antigamente, que é da pesca, a maioria dos associados estão pescando e a outra parte estão trabalhando no campo. Estão trabalhando aqui com fazendeiros e essa é a renda que pessoal estão continuando agora.
0: Comparado ao trabalho na associação com a relação financeira, Antônio, quanto você acha que foi prejudicado?
3: De 80 a 90% foi prejudicado porque não está aberto o trabalho para todo mundo. Um já passa dificuldade né? fica reclamando que não está fazendo nada. e Vai um bom assista básica, da, do a outra. Mas tem uma grande dificuldade. Quem trabalha muito dos associados da, da da associação, eles dependem exclusivamente do, do passeio do peixe-boio. Esses quatro meses que tá parado não entra nenhum recurso, tá tudo atrasado lá, né? Tem um bocado de coisa atrasada, via, telefone,
0: internet. As histórias de Antônio e Regis se multiplicam pelo litoral inteiro. E infelizmente não temos boas notícias.
1: Eu imaginava que seria 15, 20 dias, ia parar e ia voltar ao normal. Mas não, não foi nada do que nem eu, nem os outros empresários imaginavam. Foi uma situação muito forte, né, que atrapalhou o plano de qualquer
0: empresário. Esse é Enildo, proprietário do restaurante e pousada do Enildo. Renomado, o restaurante tem um público majoritariamente frequentado por turistas. Já chegou a receber celebridades como o Djavan, Pedro Bial, Tiago Lacerda e até jogadores de futebol da seleção. De acordo com Adriana Moreira, colunista do caderno de viagens do Estadão, abre aspas, é um dos restaurantes mais movimentados da região, com a opção para quem quer ficar no salão ou ficar com o pé na areia, fecha aspas. Mas sem funcionamento há mais de três meses, qual será o futuro desse restaurante?
1: Eu acho que a gente vai começar tudo de novo. Entendeu? Vai começar passo a passo, tudo de novo. Eu tenho essa, essa expectativa de começar tudo de novo, passo a passo, e não vir com aquele top de turismo, é, ter um movimento top, não. Vai começar devagarzinho. Isso está bem claro, bem fato, que não tem...
0: Além do restaurante do Enildo, em São Miguel dos Milagres, nós conversamos com Isabela Alves, dona do receptivo Frutos do Mar, localizado na Orla de Maragogi na intenção de entender minimamente o que está havendo de canto a canto do litoral norte. A
4: gente suspendeu totalmente as nossas atividades desde o dia 15 de março, que a nossa empresa continua fechada, desde o tão procurado passeio às piscinas naturais, quanto aos serviços alimentícios prestados pelo restaurante, há mais de 27 anos no mercado. Nosso trabalho ele é voltado para um público todo de fora, não é um público local. Então continuidade dos nossos serviços, a continuação através do serviço de delivery ficaria totalmente inviável, pois a gente não ia
0: ter é, condições de nos mantermos. A empresária destacou ainda que, embora haja uma eventual abertura do comércio em um novo decreto do governador Renan Filho, o seu estabelecimento continuará de portas fechadas. O governador
4: está querendo reabrir o comércio aí. Lá pro dia 15. É, mas quanto ao o restaurante, eu pretendo agir com um pouco mais de cautela e não pretendo reabri-lo agora. Pretendo segurar mais um pouco para ver como é que as coisas vão fluir, né? porque também tem receio de acontecer aqui com Alagoas o que aconteceu com outros estados, onde tudo foi reaberto de repente... Os casos né, dobraram, os índices aumentaram muito e tiveram que se decretar lockdown. Estão saindo lockdown agora. As empresas não vão sobreviver, sabe? Eu sugiro isso para todos os empresários que estejam nos escutando nesse momento.
0: É, os problemas parecem abranger toda a região norte, mas... Com o interesse de entender qual será a estratégia que a Secretaria de Turismo do Estado vai tomar com relação a tantas problemáticas aqui expostas, ligamos para o Superintendente de Turismo do Estado de Alagoas, Paulo Cujalmas. E ele explicou sobre um possível plano financeiro para os grandes empresários, micro, e também para os guias turísticos. É,
1: com certeza, essa... Pandemia paralisou a economia de uma forma geral e, com certeza, o turismo é um segmento que foi duramente afetado, se não mais afetado. A gente sabe que isso afetou desde o micro-empresário até companhias aéreas, né? Prejuízos incalculáveis. Então, a gente não tem, assim, uma, um dado específico do prejuízo do litoral norte, mas, com certeza, Maragogi sendo a porta de entrada do litoral norte, a gente sabe que que o prejuízo é incalculável, é uma coisa que nunca aconteceu na história do turismo. E a gente torce para que isso acabe logo, nesse né, pesadelo. O Estado está tentando, junto com a desenvolve, oferecer uma linha de crédito aí específica para, para micro e pequenos empresários, até guias de turismo. Vamos ver o que a gente consegue nos próximos semanas e a gente informa.
0: O superintendente foi otimista quanto à retomada do turismo na área norte.
1: E a região norte tem a vantagem de estar entre dois aeroportos, né? Maceió e Recife, então a oferta de voos é maior. Então, isso, com certeza, no momento de crise, ajuda muito, devido a essa fragilidade que a gente está tendo na malha. Eu acredito que essa volta gradual do turismo vai ser dependendo das informações, né? e o governo do estado está atento a isso, e eu acho que em breve a gente vai estar tá aí, funcionando de uma forma para atender o turismo com segurança e que é o que hoje a gente tem que passar para o turista. Muita segurança e tranquilidade.
0: O governo anunciou no último decreto que os interiores continuariam fechados, mas que haveria a possibilidade de retomada do comércio no dia 15 deste mês. Ainda nesta segunda-feira, após a cerimônia de abertura do Hospital do Norte, Renan Filho destacou qual seria o estudo para a retomada da economia nos interiores.
1: É imprudente. Abrimos uma CEO porque o número de mortes cai e nós estamos administrando a quantidade de leitos para atender as pessoas. Abrir mais leitos significa aumentar a possibilidade, se o contágio não aumentar, de abrir também o interior. Está muito mais perto de abrir do que é, do início dessa pandemia.
0: Na contramão do que defende o governador, a maioria dos brasileiros não concorda com a reabertura do comércio. Essa é a conclusão de uma pesquisa da Folha, publicada na edição desta terça-feira 7, no jornal Folha de São Paulo. A margem de erro da pesquisa é dois pontos percentuais para mais ou para menos. 52% dos entrevistados acham que governadores e prefeitos estão agindo mal ao reabrirem o comércio nesse momento. Para 42%, eles estão agindo bem. 6% não souberam responder. Os militares do 6º Batalhão e da 3 Companhia Independente da Polícia Militar realizaram prisões em Porto de Pedras, no povoado Tatuamunha. As prisões aconteceram por volta das 5 horas da manhã e houveram tiros de efeito moral. A população ficou amedrontada, pois operações como essa são escassas na cidade. As equipes policiais prenderam um homem que estava foragido e outros três foram presos em flagrantes com drogas e armas de fogo. Ao total, foram apreendidos três revólveres, calibre .38, e três munições do mesmo calibre. 300 gramas de cocaína também foram apreendidos, e 200 gramas de maconha, além dos pinos de armazenamento para efeito de venda da droga. Um dos presos é um dos líderes do tráfico de droga na região da Rota Ecológica. Os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Porto de Pedras e para os Centros de Integração Policial, os CISPs, de São Miguel dos Milagres e São Luís do Quitunde. E uma ONG na cidade de Porto de Pedras, chamada Filhos do Patacho, vem chamando a atenção da população. Patacho é uma das praias mundialmente conhecidas na região norte. O projeto trabalha com ações sociais, ambientais, culturais e esportivas. E no último domingo foi promovido um varal solidário, que aconteceu da seguinte maneira. A ONG... Juntamente com o projeto Pataxa Solidário, recolheram roupas, lençóis, toalhas e calçados para doar famílias carentes. Mas, ao invés de colocá-las em um saco ou em uma bolsa, como é comum, como exposição, a ONG resolveu fazer um grande varal na Praça do Povoado Lages. Assim, as pessoas poderiam não só receber, como escolher a melhor roupa que se adequasse a seu corpo. E essa foi mais uma edição do podcast O Norte da Notícia, o podcast do seu município. Não esqueça, todo sábado tem episódio novo, com entrevistas e novidade. Baixe e escute na plataforma de áudio preferida. E se gostou, é claro, compartilhe nas redes sociais. Até logo!